0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, on est déjà à la mi-décembre et l'année 2021 touche à sa fin. Et je me disais que c'était le bon moment pour te parler des tendances Customer Care qui vont arriver pour 2022. Mais juste avant, je voulais te faire un petit point sur euh, mon business. Très très rapidement, parce que bah, comme tu le sais, je suis professionnelle du Customer Care. Et jusqu'à maintenant, donc je formais les entrepreneurs du web à avoir une merveilleuse relation client pour booster leur business, booster leur vente et pouvoir développer leur entreprise comme il se doit. Maintenant, je suis trop contente de pouvoir diversifier un petit peu mes activités, dans le sens où je continue toujours mon accompagnement pour les entrepreneurs du web, donc très certainement toi qui m'écoutes en ce moment. Mais je forme aussi maintenant des Customer Care Managers Freelance, donc des personnes qui voudraient devenir professionnels du Customer Care pour proposer des prestations de Customer Care Management à d'autres entrepreneurs ou même à des entreprises. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai mis en place donc, j'ai le Campus Customer Care qui va ouvrir en janvier pour accueillir euh, bah, des personnes qui souhaitent devenir Customer Care Manager Freelance pour savoir si tu es éligible à rejoindre euh, cette formation, ce programme, si jamais c'est un métier que tu souhaites faire. Il y a le quiz que tu peux réaliser qui est dans la description de l'épisode. Ensuite pour continuer d'accompagner les entrepreneurs du web, j'ai toujours bien évidemment ma formation signature qui est la Customer Care 5 étoiles. Mon outil Customer Care Express donc qui est euh, qui regroupe, pardon, 300 templates de réponses euh, type déjà rédigées à intégrer directement à ton business. Il y a de nouvelles offres qui vont arriver, notamment comment déléguer son Customer Care, qui sera intégré à la Customer Care 5 étoiles, et aussi euh, des portes ouvertes que j'ai envie de mettre en place depuis un moment. Je vais mettre aussi les informations euh, dans le lien directement dans la description de l'épisode. Et ce seront des portes ouvertes, en fait, gratuites. Une réunion Zoom entre... Toi et moi, entre plusieurs personnes et moi, on pourra se voir, discuter, papoter et surtout je pourrais vous montrer un petit peu les coulisses du, de mon business et surtout mes offres. Vous montrer comment ça se passe euh, pour que vous puissiez voir les outils, les formations en action, euh, des témoignages, peut-être même avoir des élèves aussi, euh, des membres de mes programmes pour qu'ils puissent venir témoigner et que vous puissiez vous-même leur poser euh, vos questions parce que lire des témoignages c'est super mais pouvoir poser des questions personnalisées sur l'expérience qu'on a vécue dans un programme c'est encore mieux donc c'est juste une petite parenthèse pour te faire part un peu de l'évolution de ce que je mets en place pour accompagner bah, les entrepreneurs et les futurs customer care managers si jamais tu as des questions à ce sujet tu peux venir me parler sur Instagram à dorian underscore baker ou m'envoyer un email à hello donc, en début d'année 2021, je partageais avec toi les tendances du Customer Care pour 2021. Ces tendances seront toujours d'actualité pour 2022, bien évidemment. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, je te conseille vivement de le faire juste après avoir écouté celui-ci. C'est l'épisode 64. Donc, pour résumer très rapidement tout de même les tendances que je te partageais en 2021, les clients euh, auront certains désirs. Donc, comme je te le disais, c'est toujours valable, bien sûr, pour 2022 ils ne laisseront plus rien passer. C'est-à-dire que les entrepreneurs et les entreprises devront absolument montrer leurs valeurs et respecter leurs valeurs. La protection des données personnelles des clients et des prospects, et puis de toute personne en contact avec le business dont tu possèdes les données, seront essentielles. Il faudra vraiment mettre le paquet sur la protection des données. Les clients veulent de la réactivité, une personnalisation de la relation client qu'ils ont avec toi, une relation multicanale, c'est-à-dire de pouvoir communiquer de façon fluide et homogène avec toi et ton business, que ce soit par email, sur tes réseaux, sur ton live chat, bref, partout où tu es présente. Ils voudront aussi être accompagnés à l'atteinte des résultats promis de la meilleure des façons possibles, souvent en moins de temps possible aussi, et ils veulent vivre une expérience mémorable avec toi, tes produits et ton business. Ça, c'était euh, les huit tendances que je te partageais en 2021. Pour 2022, je répète, ces tendances sont toujours d'actualité, on ne les oublie pas, on continue de travailler dessus, mais il y en a certaines qui vont venir s'ajouter et appuyer sur ces tendances existantes. Donc, voici, moi, les quatre tendances ce pour 2022 que j'ai repérées. Alors, je ne vais pas, comme je te disais encore, te répéter ce que je t'ai dit l'année dernière. Là, ce sont vraiment juste quatre tendances. Ça sert à rien d'en avoir 10 000 non plus et de vouloir être sur tous les fronts qui vont te servir à toi dans ton business d'entrepreneur sur le web. La première tendance et qui commence vraiment à faire fureur, qui fait fureur depuis un moment aux États-Unis ou euh, outre-manche, mais là, qui arrive vraiment en France, et sur, lequel, sur laquelle il va falloir se focaliser, c'est la gamification. Qu'est-ce que ce mot « schmilblick », qu'est-ce que ça veut dire <rire> Alors, la gamification, ça vient de « game », et ça vient surtout de l'univers du jeu vidéo. À la base, il s'agit d'intégrer des processus ludiques, amusants, dans le parcours et l'expérience client. Quand Netflix par exemple crée grandeur nature des scènes de la série Squid Game, c'est de la gamification. Les abonnés s'y rendent, visitent, jouent et c'est un moment 100% fun. La gamification, ça permet d'ajouter du fun à ton expérience client et ça possède plusieurs avantages. Ça attache tes clients à ta marque, ça les fidélise et surtout ça les encourage à recommander ta marque autour d'eux. Comme une certaine citation euh, très euh, très connue, euh, mais je, dont j'ai oublié l'auteur, dit « On oubliera ce que tu as dit, on oubliera ce que tu as fait, mais on n'oubliera jamais ce que tu as fait ressentir. Et ressentir le bien-être que procure l'amusement, crois-moi, ça ne s'oublie pas. » Alors comment tu peux intégrer la gamification dans ton business en 2022 Demande-toi déjà ce que tu pourrais faire pour rendre l'expérience qui existe déjà dans, dans ton parcours client plus fun et mémorable. Est-ce que euh, tu peux mettre en place des challenges entre des groupes de clients avec des cadeaux à la clé Est-ce que tu peux mettre en place un système de points à chaque étape euh, de ton produit par exemple Et un certain nombre de points, il bah, y a un cadeau ou un avantage qui se déclenche. Euh, ou encore, est-ce que réaliser une action dans un temps donné, et pour ceux qui réussissent, eh bah, ils gardent la vie sauve Non je rigole, j'ai trop regardé Squid Game <rire> S'ils réussissent, bah, pareil, ils vont gagner quelque chose, peut-être un cadeau, un, un rendez-vous avec toi, un coaching en 101, un livre numérique, peu importe. Euh, tu peux vraiment imaginer et laisser ta créativité te guider, mais propose une expérience qui soit un petit peu plus fun, qui challenge euh, tes clients ou tes futurs clients. Et en plus de, de les amuser, ça va les engager dans tout le process d'atteinte des résultats que toi tu promets. Donc ça a vraiment un, un double avantage et ça amuse tes clients et ça les aide à atteindre tes résultats les résultats que tu leur promets donc forcément ça, ça va participer directement à leur satisfaction. Deux, la valorisation du temps de ton audience, de tes clients et de tes prospects. Ça c'est la deuxième tendance que j'ai même pas envie d'appeler tendance parce que en fait ça devrait être normal. Moi, tu vois, je vais te prendre mon exemple, je suis quelqu'un de très zen. Vraiment, c'est extrêmement rare que je m'énerve, j'ai pas assez d'énergie pour m'agacer pour des choses que je considère pas importantes. En revanche, quand quelqu'un ou quelque chose me fait perdre du temps, là, ça me rend folle. Le temps, c'est la seule ressource qui existe, je crois. C'est la seule ressource qu'on ne peut pas avoir en illimité. Une fois que le temps est passé... C'est fini, on peut plus le récupérer. Donc le temps est une ressource limitée, voire très limitée, même vu qu'on ne sait pas quand va s'arrêter notre vie. Et moi, personnellement, perdre du temps, je trouve que c'est un des pires trucs qui peut m'arriver au quotidien. Donc un service client qui n'a pas de chat en ligne, ni d'adresse email, que je dois obligatoirement appeler s'il y a un souci, où j'attends 20 minutes qu'un agent décroche, puis quand il décroche, c'est pas lui la bonne personne pour résoudre le problème, alors il m'envoie sur une autre ligne, et j'attends encore... Ça, vraiment, ça rend fallu. Ou autre chose, quand je vais faire un achat sur Internet, pardon, et qu'il y a seulement la carte bancaire de disponible et pas PayPal, et que je suis dans mon lit le soir, qu'avec PayPal, j'ai juste à utiliser mon Face ID pour payer, et que là, on me demande de me lever, d'aller chercher ma carte, de taper les 1000 chiffres de ma carte, 90%, je quitte le site et je n'achète pas, parce que je sens qu'on n'a pas valorisé mon temps que la personne a privilégié euh, le fait euh, que c'est plus facile pour elle de pas proposer Paypal, ou un autre moyen de paiement autre que la carte bancaire, et euh, au final, tant pis si vous devez vous lever. Alors, tu vas me dire, mais c'est abusé quand même que tu prennes pas cinq minutes pour te lever et aller chercher ta carte bancaire. Mais non, en fait, ça fait partie des freins de vente. Et si moi, parfois, je vis ça, peut-être que toi aussi, parfois, tu le vis, et c'est juste que tu penses pas au quotidien, et que tu penses pas que tes clients vivent la même chose, mais crois-moi, tes clients aussi vivent la même chose. Dès qu'on leur fait perdre du temps, ils n'aiment pas ça. Donc on doit vraiment prendre en compte leur temps et faire en sorte que tout le parcours leur soit facilité pour qu'ils perdent le moins de temps possible, que ce soit dans le parcours d'achat, dans l'atteinte des résultats promis et même dans les systèmes de gamification. On en parlait juste avant, ne leur demande pas trop d'actions, qu'ils vont mettre des heures ou des jours à, aller à réaliser. Moi, tu vois, quelques actions que j'ai mises en place pour valoriser le temps de mon audience euh, client et prospect, ça a été vraiment très simple. 1. j'ai affiché le temps de, de lecture ou de, de consommation de mes contenus. Par exemple, sur mes newsletters et mes articles de blog, tout en haut, il y a marqué « temps de lecture estimé et il y a marqué « 3 minutes »,« 5 minutes », bref, le, le temps euh, estimé. J'utilise un outil pour, pour ça qui s'appelle « Counter Tu es juste à copier-coller euh, le texte, et ensuite, bah, ça t'affiche le temps estimé de lecture. Sur mon blog, euh, alors c'est ma webmaster qui s'est occupée de ça, c'est un truc automatique, mais je saurais pas te dire comment euh, le mettre en place. Mais je pense que doit y avoir des widgets euh, ou ce genre de choses pour ça. Dans mes formations, je vais droit au but. Et j'ai pensé la pédagogie aussi pour emmener les membres de mes programmes au résultat avec tout ce qu'il leur faut, bien sûr, mais en un minimum de temps. Ma formation Customer Care 5 étoiles, elle dure seulement, entre guillemets, 6 heures. 6 heures pour certains, c'est beaucoup, mais pour une formation qui t'apprend euh, à refondre complètement ton Customer Care et à obtenir plus de chiffre d'affaires avec euh, la relation client, c'est vraiment pas beaucoup. Quand je crée du contenu, comme celui-ci, j'essaie aussi d'apporter toutes les infos d'un coup, afin que t'aies pas à aller faire 10 000 recherches supplémentaires. Je fais des recherches pour toi, quand je crée mes contenus, mes épisodes de podcast par exemple. Alors forcément, je suis bavarde, donc parfois mes épisodes sont longs, mais je travaille là-dessus. Après, je pars aussi du principe que souvent quand on écoute un podcast, on fait autre chose en même temps, ce que moi je fais, euh, et j'ai jamais l'impression de perdre du temps quand j'écoute un podcast, parce que je suis en train de faire la vaisselle, ou je marche dans la rue, ou je fais mon ménage. Euh, donc en fait j'ai l'impression de toujours optimiser mon temps, et c'est pour ça que j'aime autant le format podcast, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire du podcast et pas de la vidéo, parce que j'avais ce sentiment que les gens allaient apprendre quelque chose avec moi, tout en ayant l'impression de ne pas perdre du temps, et de pouvoir optimiser leurs tâches. Donc euh, ça, c'est la petite parenthèse. Aussi, il y a certains sujets qui, bien évidemment, parfois ne peuvent pas être traités intégralement dans un contenu comme le podcast, parce que ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recherche et c'est pour ça que bah, j'ai créé des formations. Donc tu l'auras compris, parfois des petites actions permettent de valoriser le temps de ton audience, de tes prospects et de tes clients. Dernier exemple, si tu sens que tu ne veux pas bosser avec un prospect, ne lui fais pas remplir le questionnaire, ne lui fais pas faire un appel découverte, etc., alors que tu sais qu'à la fin, tu ne vas pas prendre le contrat. Ça, en général, on, on le sent tout de suite quand le feeling ne passe pas trop avec un client, mieux vaut tout de suite les rediriger vers un collègue avec qui tu sais que ça va matcher, par exemple, plutôt que de lui faire perdre du temps dans ton process de réalisation de mission alors qu'au final, tu n'auras pas envie de bosser avec lui. La valorisation du temps, vraiment, ça devient ultra important. Je pense que c'est un sentiment extrêmement puissant qu'on ressent quand la personne en face de nous prend en compte notre temps et qu'il n'a pas envie de nous en faire perdre. Je vois la différence quand je contacte des customer care entre une entreprise qui n'en a rien à faire, que je perde du temps. En général, c'est le cas avec les opérateurs téléphoniques, avec plein de services clients de boutiques en ligne, malheureusement. Et le pire, c'est l'administration. Je crois que notre pays est la première chose... <rire> qui n'en a rien à faire de notre temps. Euh, et c'est l'un des pires sentiments. A contrario, euh, je vais te prendre l'exemple du Customer Care de mon outil d'hébergement de, de formation qui s'appelle Kajabi. Ils ont un chat en ligne, donc j'ai juste à cliquer sur un bouton pour accéder à leur personnel. Donc c'est ultra rapide, clairement ça prend 5 secondes. Quand j'écris, ça m'affiche ma position dans la liste d'attente et dans combien de temps ils vont me répondre. Souvent ça me met position 1 ou 2, on vous répond dans 5 minutes, et quelquefois, euh, certains jours, je pense, d'influence, ça m'a mis plus de temps. Mais on le sait. On sait combien de temps on doit attendre, il n'y a pas de souci, de toute façon c'est sur notre ordinateur, c'est un live chat, on fait autre chose en attendant. Donc déjà, il y a ce système qui est super rapide. Ensuite, euh, donc il y a une personne qui nous répond, super chaleureuse, hyper efficace, euh, et souvent, elle règle le problème pour moi. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire quelque chose, etc. Soit elle m'envoie tout de suite... Un tuto vidéo, et souvent je vois que c'est un tuto vidéo personnalisé, c'est-à-dire qu'elle vient de prendre le temps de faire une petite vidéo de 3 minutes en me disant « Hello Dorian, je suis sur ton compte, euh, voilà, alors pour régler ce problème, tu cliques ici, tu cliques ici, tu rentres ce code, euh, je l'ai fait pour toi, mais je te montre la vidéo comme ça, si jamais ça arrive un autre jour, tout sera le faire, très belle journée, machin. » Mais c'est nickel Le truc qui m'a pris même pas 10 minutes, tout compris, c'est-à-dire entre le moment où j'ai le problème, le le moment où je les contacte, passer par le process de résolution du problème et la résolution, je sens qu'ils ont pris en compte mon temps. Et eux aussi, en vrai, ils n'ont pas le temps. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur, ton temps, il est ultra précieux. Et en fait, quand tu valorises le temps de tes clients, de tes prospects, de ton audience, tu valorises aussi le tien. Toi aussi, tu gagnes du temps. Donc en fait, quand tu prends en compte cette dimension temporelle, quand tu commences à te dire « Ok, il ne faut pas que je fasse, euh, que je prenne du temps inutile à ces personnes-là, ça fait que toi aussi, tu ne prends pas du temps inutilement et tu en gagnes énormément. Ensuite, le troisième point, la troisième tendance, c'est le self-care. Et ça rejoint énormément aussi la, val la valorisation du temps, ça va aider à valoriser le temps. Mais c'est vraiment une tendance à part entière parce que c'est tout un process euh, à mettre en place. Donc même si l'humain doit rester disponible, ça je, je ne dérogerai jamais à cette règle, pour moi l'humain est indispensable en customer care, les systèmes de self-care deviennent de plus en plus importants pour la relation client. Donc le self-care c'est quoi C'est un système qui permet aux clients, à ton audience, de trouver les informations rapidement sans devoir te contacter. Il y a beaucoup de personnes qui aiment être indépendants. Alors oui, il y a des personnes qui aiment euh, venir te parler parce qu'ils ont besoin de contact humain, ils ont besoin que ce soit toi qui leur donne la réponse et c'est ok. Mais il y a beaucoup plus de personnes que tu ne le penses qui aiment trouver les réponses toutes seules et qui veulent qu'on leur donne les informations à disposition, sans avoir à cliquer 4000 fois pour accéder à l'information en question. Donc, ça peut être des actions très simples à mettre en place, mais qui vont et faire gagner du temps à tes clients, à ton audience, mais aussi beaucoup à toi, comme je te le disais. Donc, l'un des premiers systèmes de self-care le plus connu, et tu vas te dire « Ah bon, c'est ça ?» Eh ben oui, c'est ça. Une FAQ. Une foire en question à disposition, très facilement accessible sur ton site, dans ta bio Instagram, ou peu importe, mais là où c'est très très facilement accessible, avec toutes les questions qu'on peut te poser régulièrement sur tes offres, sur ton business, sur ce que tu fais, euh, sur, euh, je sais pas moi, les moyens de paiement, le... bref, tout ce qu'on peut te poser comme question, t'as une liste, et euh, t'as toutes les réponses. Donc les personnes, elles ont juste à trouver leur question, euh, elles ont leur réponse juste après. Ensuite, tu peux compléter aussi cette FAQ avec un moteur de recherche, donc une barre de recherche qui affiche les résultats selon les mots-clés entrés par ton client. Quasiment tous les sites web où ils proposent ce genre de... Enfin, toutes les interfaces de création de sites web proposent cette option d'avoir une petite loupe. Moi, je sais que je l'ai sur mon site aussi. Tu vas sur la loupe, tu cliques moi, je sais pas, euh, fidélisation client, pof, tu as tous les contenus sur la fidélisation client qui vont apparaître. Et ça, c'est ultra, ultra pratique. Ensuite, ça peut être aussi pour les e-commerce, par exemple, ou même pour les prestataires de services, un suivi de livraison qui s'affiche dans le compte client. Alors ça aussi, c'est magique. Euh, quand je fais une commande, euh, dans un site e-commerce, que je veux savoir où il en est euh, mon colis et que j'ai pas reçu d'email, etc., je vais sur mon compte et je vois euh, le petit visuel avec la barre qui est remplie jusqu'à, moi je sais pas, euh, livraison en cours, par exemple. Et ben bah, ça peut être par pareil pour euh, un projet de prestation client, euh, la création d'un site, etc. Tu peux aussi peut-être mettre en place que ce soit dans un fichier de no notion, et c'est hyper facile à faire, ou euh, sur une petite interface d'espace client, euh, votre projet en est là, euh, et on voit très visuellement sur une barre où on se situe entre début du projet fin du projet, par exemple. Ça, euh, ton client, s'il veut savoir où t'en es, il a même pas besoin de te contacter, il a l'information à disposition. Ensuite, ça peut être toutes les explications sur l'utilisation du produit à disposition. Donc ouais, soit qu'il s'envoie par email, une vidéo à disposition, une petite note explicative dans le colis. Bref, que vraiment le client ait toutes les infos dont il a besoin pour bien utiliser ton produit. Ça peut être des tutos, enfin vraiment tout ce que tu peux imaginer, et tout ce qui peut convenir à ton business, à tes produits et à tes services pour que le client puisse se servir tout seul et obtenir les informations euh, sans avoir besoin de passer par toi. Donc le self-care plus le support humain, pour moi c'est un combo gagnant. Il faut proposer le self-care dans un premier temps, mais il faut que l'humain puisse prendre le relais tout de suite. C'est-à-dire, si jamais tu mets en place une FAQ, et que, imaginons, cette personne ne trouve pas la réponse, il faut que en bas ou à côté de cette FAQ, ou, bref, sur la même page, il y ait « tu n'as pas trouvé ta réponse, contacte-moi ». Contacte -moi. Tu cliques et soit ça ouvre euh, une fenêtre de live chat ou ça t'envoie sur euh, l'adresse email. C'est super important de toujours montrer que même si on met en place des systèmes de self-care, toi, entrepreneur ou toi et ton équipe, vous êtes là pour cette personne. Et même si elle va jamais utiliser le support humain parce qu'elle a trouvé toutes les infos dont elle avait besoin avec le système de self-care, de savoir que tu es là. Le fait de dire que tu es là, ça fait toute la différence dans ton image de marque. Parce que ça montre que tu as envie d'être présent pour eux. Je sais que j'ai déjà eu affaire à des systèmes de self-care où on n'a pas la possibilité de parler à un être humain. Et en fait, on nous balance de FAQ en FAQ, de, de moteur de recherche en moteur de recherche, de, de chatbot, donc de live chat, mais où c'est un robot qui nous répond. Et en fait, on n'a jamais la bonne réponse. Parfois, c'est des réponses à côté de la plaque. Et à aucun moment, on me dit parler à un conseiller, envoyer votre email à un humain. Non, ça, c'est ultra frustrant. C'est... c'est n'importe quoi. <rire> Donc voilà, l'équation parfaite, self-care plus support humain, ok Et enfin, la quatrième tendance pour cette année à 2022, un parcours client revisité et adapté, mobile. Alors je sais, ça ne te fait peut-être pas plaisir d'entendre ça, et moi je suis la première à être... Euh vraiment une, une addict de l'expérience ordinateur. Moi, j'aime euh, naviguer sur Internet sur un ordinateur. C'est peut-être le fait que je sois née dans les années euh, 90 <rire> qui font que j'ai été habituée tout de suite à juste l'ordinateur et que je pense que j'ai voilà jusqu'à la moitié de ma vie, j'ai toujours utilisé que l'ordinateur pour euh, naviguer sur Internet et je suis restée assez euh, addict à ça, en vrai. Quand je navigue sur mobile, moi, personnellement, c'est plus à titre informatif, mais si je dois consommer, faire un achat, la plupart du temps, je vais prendre le temps d'ouvrir mon orgie. Parce que je préfère avoir l'expérience d'un site internet, etc., sur un grand écran. Après ça c'est moi, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, énormément de personnes utilisent le mobile. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, l'outil le plus utilisé pour naviguer sur le web et pour consommer sur le web. Selon une étude de Google, en 2020 déjà, 68% de la navigation web se faisait via mobile. 68%, presque 70%, euh, on n'est pas loin des, des 80-90%, moi je pense que d'ici 2-3 ans, on sera à 90% easy. Donc adapter son business à l'utilisation mobile et surtout à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est primordial. Ton site web doit avoir une version mobile 100% optimisée. Le parcours d'achat doit encore être plus facilité sur mobile et surtout avec toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux maintenant, comme par exemple les boutiques Instagram, tu as beaucoup d'outils à explorer pour adapter ton business et le parcours d'achat à la version mobile. Le, le social selling aussi, donc la vente directement sur les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de cette tendance d'adapter son entreprise à l'utilisation mobile. Et encore une fois, ça rejoint la deuxième tendance de la valorisation du temps parce que les gens sont pressés, les gens ne veulent pas perdre de temps. S'ils tombent sur ton offre sur leur mobile parce qu'ils naviguent sur Instagram ou sur LinkedIn, qu'ils tombent sur un de tes posts, qui voient que tu proposes un produit qui correspond à leurs besoins et qui veulent le prendre tout de suite... Il faut qu'ils puissent le prendre tout de suite. Quand ils vont cliquer sur le lien, il faut que ta page de vente, par exemple, soit lisible sur mobile, que les boutons d'achat soient facilement visibles sur mobile et pas en tout petit quelque part caché, et que euh, l'expérience d'achat euh, sur mobile soit aussi facilitée. Est-ce que tu proposes, bah voilà, déjà le paiement en carte bleue, mais est-ce que tu proposes aussi un outil plus rapide comme Apple Pay ou euh, Paypal, ce genre de choses que maintenant, de plus en plus de monde vont utiliser et oui, bah, quand t'es dans le métro euh, et que tu fais un achat vite fait comme ça sur ton téléphone, t'as pas forcément envie de sortir ta carte bleue dans le métro à Paris. Tu vois ce que je veux dire Donc il va falloir penser à tout ça et à optimiser vraiment à 100% ton business. Là je parle pas de ton customer care, je parle vraiment de ton business. En entier à la version mobile. Donc pour voir si tout est fluide sur la version mobile de, de ton site et de tout ton business, mets-toi à la place de ton client et navigue via toutes tes plateformes avec l'intention d'acheter et vois si le parcours est facile ou plutôt compliqué. On va récapituler rapidement ces tendances parce qu'il n'y en a que quatre mais elles sont assez denses quand même euh, et ça fait pas mal de choses à, à, à réfléchir et à mettre en place. Donc on a la gamification, Mets du fun, amuse tes clients, challenge-les pour qu'ils puissent atteindre les résultats que tu promets euh, encore plus facilement et en s'amusant. Je te prends un dernier exemple pour t'illustrer à quel point la gamification, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire de sport. Genre, elles vont pas aller à la salle de sport, elles vont pas se mettre devant leur télé pour suivre des vidéos de, de fitness, etc. Parce que clairement, ça les saoule. Pourquoi Souvent parce que ça ne les amuse pas. Moi, je suis dans ce cas. Par contre, tu leur dis de faire, euh, de jouer à euh, Just Dance avec des amis, et là, il y a un challenge, ils doivent gagner une compétition, ils vont passer trois heures à se dandiner comme pas possible devant leur télé, parce que ça les amuse, et ils vont faire du sport sans même s'en rendre compte. Ou alors, euh, viens, on va faire un badminton, il fait beau, et ouais, elles vont passer toute l'après-midi à courir après euh, le volant, parce que ça les amuse, elles vont même pas se rendre compte qu'elles ont fait du sport. Et ben, bah, c'est pareil avec, ton pro avec tes produits et tes services. Plus ils vont s'amuser, moins euh, les, les points de douleur seront présents. Parce que parfois, dans une formation, un produit-service, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit réaliser, qui font pas forcément plaisir. Euh, donc si tout est plus fun, tout devient beaucoup plus facile. Ensuite, on a vu la valorisation du temps. Ton temps est précieux, le temps de tout le monde est précieux, le temps qu'on a dans cette vie nous est compté. Et donc c'est c'est une tendance, mais au final, c'est pas une tendance, c'est quelque chose à ancrer dans ton business pour toujours, de valoriser le temps et de ne faire perdre de temps à personne, que ce soit à toi, à ton audience, tes prospects ou tes clients. Pour aider, justement, dans cette valorisation du temps, la troisième tendance, c'est de mettre en place un système de self-care pour que ton audience, tes prospects, clients puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin à disposition, et ensuite, tu fais savoir que tu es là, qu'il y a un support humain et que en une seconde ou quelques clics, ils peuvent avoir accès à un être humain qui va être là pour leur répondre si jamais ils ont besoin de toi. Et enfin, la dernière tendance, un parcours client optimisé mobile et réseaux sociaux pour faciliter le parcours d'achat et pour s'adapter à l'évolution du digital qui fait que déjà en 2020, comme je te le disais, 68% de la navigation web se faisait via mobile selon une étude Google, donc c'est pas une donnée prise au hasard, si c'est Google qui le dit, hein. <rire> c'est que c'est vrai. Donc voilà, j'espère que euh, ces quatre tendances pour 2022 sur le Customer Care euh, t'auront donné des pistes d'amélioration, des idées. N'hésite pas à te prendre un temps en cette fin d'année, je sais pas, entre 1 heure et 2 heures pour te poser et réfléchir à ce que tu pourrais euh, mettre en place dans ton Customer Care. Si jamais t'as besoin avant ça de savoir un petit peu où tu en es, parce que c'est toujours mieux de savoir d'où on part pour évoluer et pour mettre des actions en place, je te conseille vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, de faire le quiz Customer Care. Euh, donc, pour savoir où tu en es dans ta relation client, savoir combien d'étoiles décroche ta relation client et ça te permettra aussi d'obtenir des conseils personnalisés sur euh, les actions que tu dois mettre en place pour améliorer ton customer care. Si jamais tu as la moindre question ou si tu as envie de réagir sur ces 4 tendances 2022, euh, j'ouvre le débat sur mon compte Instagram Dorian underscore Baker et d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je te souhaite une merveilleuse journée